0: il terzo anello ad alta voce Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde traduzione di Benedetta Bini. erano appena passate le 5 e Jim insistette perché Sibyl riposasse un paio d'ore prima dello spettacolo disse che preferiva prendere commiato quando la madre non c'era avrebbe sicuramente fatto una scena e lui detestava i melodrammi si dissero addio nella camera di Sibyl Il cuore del ragazzo era pieno di gelosia e di un odio feroce e mortale per lo sconosciuto che, così gli pareva, si era messo fra loro due. Ma quando le braccia di lei gli cinsero il collo e le dita gli scompigliarono i capelli, Jim si addolcì e la baciò con affetto profondo. Scese con gli occhi pieni di lacrime. Sua madre lo aspettava di sotto. Quando lo vide entrare, brontolò del ritardo. Senza rispondere, Jim si sedette davanti al misero pasto. Le mosche ronzavano intorno alla tavola e si agitavano sulla tovaglia macchiata. Tra il rombo degli omnibus e il fracasso delle carrozze, sentiva la voce monotona divorare a uno a uno i minuti che gli restavano. Passò del tempo, poi Jim allontanò il piatto e si prese il volto fra le mani. Sentiva di avere il diritto di sapere. Avrebbero dovuto dirglielo prima, se quello che sospettava era vero. Sua madre lo osservava, irrigidita dalla paura. Le parole le cadevano meccanicamente dalle labbra, mentre tormentava tra le dita un logoro fazzoletto di pizzo. Quando l'orologio batte le sei, Jim si alzò, dirigendosi alla porta, poi si volse a guardarla. I loro occhi si incontrarono. Nei suoi egli vide una folle implorazione di pietà. Ne fu imbestialito. —Mamma, ti devo chiedere una cosa, disse. Gli occhi di lei vagarono incerti per la stanza. Non rispose. Dimmi la verità. Ho il diritto di sapere. Eri sposata a mio padre? La donna emise un sospiro profondo, di sollievo. Quel momento terribile, quel momento temuto per giorni, notti, settimane, mesi interi, era finalmente arrivato, eppure non aveva paura. Anzi, era quasi delusa. L'immediatezza brutale della domanda richiedeva una risposta diretta. La situazione, invece di svilupparsi gradualmente, si era imposta in tutta la sua rozzezza, come in una brutta prova teatrale. «No!» rispose, meravigliandosi della terribile semplicità della vita. «Mio padre era dunque un furfante!» gridò il ragazzo stringendo i pugni. Ella scosse la testa. «Sapevo che non era libero. Ci amavamo molto.» Se fosse vissuto, avrebbe provveduto a noi. Non parlare male di lui, figlio mio. Era tuo padre. È un signore, aveva parenti importanti. Una bestemmia gli sfuggì dalle labbra. Non mi importa per me, esclamò, ma Sibyl... È un signore, o dice di esserlo? Quello che si è innamorato di lei, anche lui con parenti importanti, immagino. Per un momento... Un odioso senso di umiliazione parve sopraffare la donna che abbassò il capo e si asciugò gli occhi con mani tremanti. «Sibyl ha una madre», mormorò, «io non l'ho avuta». Il ragazzo si commosse. Le si fece vicino e chinandosi le diede un bacio. «Mi dispiace di averti dato dolore chiedendoti di mio padre», disse. Ma non potevo fare, altrimenti devo andare. Addio. Non dimenticare che ora dovrai vegliare su uno solo dei tuoi figli. ricorda, se quest'uomo fa un torto a mia sorella, scopro chi è, gli do la caccia e lo ammazzo come un cane. Lo giuro. La follia esaltata di quella minaccia, il gesto appassionato che l'accompagnava, le parole meno drammatiche le fecero sembrare la vita più intensa Era un'atmosfera che conosceva. Respirò più liberamente e per la prima volta, dopo molti mesi, sentì di ammirare il figlio. Avrebbe voluto che la scena continuasse, sullo stesso dono di passione, ma lui tagliò corto. C'era da portare giù i bauli e da raccogliere gli indumenti pesanti. Il facchino della casa andava e veniva, c'era da contrattare con il vetturino, il tempo si consumava in dettagli banali. Fu con un rinnovato senso di delusione che agitò il lacero fazzoletto di pizzo dalla finestra, mentre il figlio si allontanava in vettura. Capiva che una grande occasione era andata perduta, e si consolò dicendo a Sibyl la desolazione della sua vita, ora che le rimaneva uno solo dei suoi figli, a cui pensare. Ricordava la frase. Le era piaciuta. Della minaccia non disse niente. Era stata espressa in toni intensi e drammatici, di certo un giorno. Ne avrebbero riso tutti insieme. —Basil, immagino che tu abbia saputo la notizia, disse Lord Harry quella sera, quando Basil fu fatto accomodare nella piccola sala privata del Bristol, dove la cena era stata preparata per tre. —No, Harry, rispose l'artista, affidando cappello e soprabito a un cameriere ossequioso. —Di che si tratta? Niente politica, spero, non mi interessa. In tutta la Camera dei Comuni non c'è nemmeno una persona di cui valga la pena fare il ritratto, anche se a molti farebbe bene una passata di pittura. —Dorian Gray si è fidanzato, disse Lord Henry, osservandolo attentamente mentre diceva queste parole. Basil Hallward ebbe un sussulto, rabbuiandosi in volto. —Dorian, fidanzato, gridò, impossibile. È la pura verità. E con chi? Con una specie di atricetta. Non posso crederci. No, Dorian ha troppo buon senso. Dorian ha troppo buon senso per non fare delle sciocchezze ogni tanto, mio caro Basil. Il matrimonio non è una di quelle cose che si fanno ogni tanto, Harry. Tranne che in America, commentò Lord Henry languidamente. Ma non ho detto che si è sposato. Ho detto che si è fidanzato è una bella differenza ricordo distintamente di essermi sposato ma non di essere stato fidanzato tenderei a credere di non esserlo mai stato il matrimonio certo che sarebbe una stupidaggine ma esistono altri legami ben più interessanti fra uomo e donna e sono questi che ho intenzione di incoraggiare hanno il fascino di essere alla moda ma ecco Dorian ti dirà più di quanto sappia fare io mio caro Harry mio caro Basil «Dovete farmi le congratulazioni!» disse il ragazzo, togliendosi il mantello foderato di raso e stringendo la mano ai due amici. «Non sono mai stato così felice! Certo, è accaduto all'improvviso, come tutte le cose belle, eppure mi sembra l'unica cosa che ho atteso per tutta la vita!» L'eccitazione e la gioia gli arrossavano le guance. Era bellissimo! «Spero che sarai sempre felice, Dorian», disse Howard. «Ma non ti perdono di non avermi fatto sapere del fidanzamento». «A ah, Harry l'hai detto!» «E io non ti perdono di essere in ritardo per la cena!» interruppe Lord Henry, posando con un sorriso una mano sulla spalla del ragazzo. «Venite, sediamoci a tavola e vediamo di cosa è capace il nuovo chef, poi ci racconterai come è successo!» «Non c'è molto da dire!» esclamò Dorian, mentre si sedevano attorno a un piccolo tavolo rotondo. «È successo semplicemente questo!» «Ieri sera, dopo averti lasciato, Harry...» Mi sono cambiato e ho cenato in quel piccolo ristorante italiano in Rupert Street, che mi hai fatto conoscere. Alle otto ero a teatro, Sibyl recitava la parte di Rosalinda, inutile dire che le scene erano orrende, e Orlando ridicolo, ma Sibyl, avreste dovuto vederla». Quando è arrivata, vestita da ragazzo, era semplicemente perfetta. Aveva un farsetto di velluto verde muschio con le maniche color cannella, aderenti calzoncini marroni a bande doppie, un delizioso berrettino verde con una piuma di falco fermata da una pietra preziosa e un mantello con un cappuccio foderato di rosso scuro. Non mi era mai sembrata più incantevole. Aveva tutta la grazia delicata di quella figurina di Tanagra che hai nel tuo studio, Basil. I capelli le incorniciavano il volto, come foglie scure intorno a una pallida rosa quanto alla recitazione. Beh, la vedrete stasera. È un'artista nata. Me ne stavo in quel misero palco, completamente affascinato, dimentico di essere a Londra nel XIX secolo. Ero lontano, con il mio amore, in una foresta che nessuno ha mai visto. Al termine dello spettacolo sono andato dietro le quinte, e le ho parlato mentre eravamo seduti vicini di improvviso le è comparsa negli occhi un'espressione che io non vi avevo mai visto prima le mie labbra si sono avvicinate alle sue e ci siamo baciati non so dirvi cosa ho sentito in quel momento come se la mia vita intera si fosse condensata in un unico perfetto punto di rosea gioia tremava tutta e si piegava come un bianco narciso si è gettata ai miei piedi e mi ha abbracciato le mani. Io sento che non dovrei raccontarvelo, ma non ne posso fare a meno. È inutile dire che il nostro fidanzamento è segreto. Non ne ha parlato neppure con sua madre. Non so cosa dirà il mio tutore. Lord Redley andrà sicuramente su tutte le furie, ma non me ne importa. Fra meno di un anno sarò maggiorenne e potrò fare quello che mi pare. Basil, non ho avuto ragione a prendere il mio amore dalla poesia e incontrare mia moglie nei drammi di Shakespeare». Le labbra a cui Shakespeare ha insegnato a parlare mi hanno sussurrato all'orecchio i loro segreti. Sono stato stretto dalle braccia di Rosalinda e ho baciato Giulietta sulla bocca. —Sì, Dorian, credo che tu abbia avuto ragione, disse Basil Hallward lentamente. —L'hai vista oggi? Dorian scosse il capo l'ho lasciata nella foresta di Arden e la ritroverò in un giardino di Verona lord henry sorseggiava il suo champagne con fare meditativo quando precisamente hai parlato di matrimonio dorian e lei cosa ha risposto forse te ne sei dimenticato harry Mio caro, non è stata una transazione di affari e non ho fatto alcuna domanda formale di matrimonio. Le ho detto che l'amavo e lei mi ha risposto che non era degna di essere mia moglie. Non era degna, ma se il mondo intero non significa nulla al suo confronto. Le donne hanno un delizioso senso pratico, mormorò Lord Henry, molto più di noi. In situazioni di quel tipo noi dimentichiamo spesso di parlare di matrimonio e loro sono lì a ricordarcelo. Basil Howard gli mise una mano sul braccio. «Smettila, Harry. Lo hai irritato. Lui non è come gli altri. Non farebbe mai del male a nessuno. La sua è una natura squisita». Lord Henry lanciò un'occhiata attraverso la tavola. «Dorian non si irrita mai con me», rispose. «La domanda gli è stata rivolta per la migliore ragione possibile, per l'unica ragione possibile, anzi, che giustifica la domanda stessa. Semplice curiosità. Ho una mia teoria». «Sono sempre le donne a proporci il matrimonio, e mai il contrario, tranne, naturalmente, fra i borghesi. Ma i borghesi non sono moderni». Dorian Gray rise e scosse il capo. «Sei proprio incorreggibile, Harry, ma non importa, è impossibile arrabbiarsi con te. Quando vedrai Sibyl Vane, capirai che chi volesse farle del male sarebbe un bruto, un bruto senza cuore». Io non riesco a capire come si possa volere umiliare chi si ama. Io amo Sibyl Vane. Voglio porla su un piedistallo d'oro e vedere il mondo in adorazione della donna che amo. Che cos'è il matrimonio? Un vincolo eterno. Ed è di questo che ti prendi gioco. No, non farlo. È proprio questo vincolo eterno che voglio. La fiducia di Sibyl mi rende fedele. La sua certezza mi rende buono. Sono cambiato. E basta che la mano di Sibyl Vane sfiori la mia, perché io mi dimentichi di te e di tutte le tue teorie affascinanti, deliziose, perverse e velenose. —Che sarebbero? chiese Lord Henry, servendosi l'insalata. Oh, —Le tue teorie sulla vita, quelle sull'amore e sul piacere, tutte, insomma. Il piacere è l'unica cosa su cui valga la pena di costruire una teoria, Egli rispose con la sua voce lenta e melodiosa. «Anche se non posso vantarla come mia. Appartiene alla natura, non a me. Il piacere è la prova della natura. Il suo cenno di consenso. Quando siamo felici siamo sempre buoni, ma quando siamo buoni non siamo sempre felici. Ma cosa intendi per buoni? Esclamò Basil Hallward. Sì! gli fece eco Dorian Gray appoggiandosi allo schienale della poltrona e guardando Lord Henry attraverso il pesante fascio di iris purpurei posato in mezzo al tavolo. «Cosa intendi per «buoni»?» «Essere buoni». «Significa essere in armonia con se stessi», rispose Lord Henry, sfiorando il fragile stelo del bicchiere con le dita pallide e affusolate. Mentre si è in disaccordo quando veniamo costretti ad essere in armonia con gli altri, la propria vita. Questo è l'importante. Quanto a quella dei nostri simili, se uno vuole fare il saccente o il puritano, può anche esprimere il proprio punto di vista morale, ma non è cosa che ci riguardi. Oltretutto, l'individualismo ha il compito più nobile. La morale moderna consiste nell'accettare i luoghi comuni della propria epoca, ma per un uomo colto ciò significa commettere un atto della più volgare immoralità. «Ammetterai, Harry, che se uno vive solo per se stesso, paga un prezzo terribile», osservò il pittore Basil Hallward. «Oh, certo. Al giorno d'oggi costa tutto molto caro. Direi che la vera tragedia dei poveri è non potersi permettere niente se non il sacrificio di sé. I bei peccati, come le belle cose, sono il privilegio dei ricchi». Ci sono altri modi di pagare, oltre il denaro. Quali modi? Basil, domandò Harry. Il rimorso, direi, la sofferenza, la, insomma la coscienza della propria degradazione. Lord Henry si strinse nelle spalle. Amico mio, l'arte medievale è incantevole, ma le emozioni da medioevo sono passate di moda, Si possono usare nei romanzi, naturalmente, ma le uniche cose che hanno valore nei romanzi sono proprio quelle che non ne hanno più nella vita. Credimi, nessuna persona civile rimpiange un piacere e chi non lo è non sa neppure che cosa sia. «Io so cos'è il piacere!» esclamò Dorian Gray. «È adorare qualcuno!» «Certo, molto meglio che essere adorati!» rispose Lord Henry giocherellando con un frutto. «Essere adorati!» «È una seccatura. Le donne ci trattano come l'umanità tratta i propri dei, Ci adorano e ci tormentano perché facciamo qualcosa per loro. Direi invece che vogliono ciò che ci hanno dato loro per prime, mormorò il ragazzo con aria seria. Le donne fanno nascere in noi l'amore e hanno il diritto di chiederlo indietro. «Verissimo, Dorian!» esclamò Basil Hallward. «Niente!» «E' mai verissimo», disse Lord Henry. «Questo lo è», interruppe Dorian. «Devi ammettere, Harry, che la donna dona all'uomo l'oro della propria vita». «Può darsi», sospirò Lord Henry. «Ma invariabilmente lo rivuole indietro, in spiccioli. Questo è il problema. Come ha detto una volta un francese molto spiritoso, «Le donne ispirano in noi il desiderio di creare capolavori e poi... Ci impediscono di realizzarli. Harry, sei terribile. Non so perché mi piaci tanto. Ti piacerò sempre, Dorian, rispose Harry. Sì, Dorian, ti piacerò sempre, perché rappresento tutti i peccati che non hai mai avuto il coraggio di commettere. Che sciocchezze dici, Harry, esclamò il ragazzo, accendendo la sigaretta alla fiamma che usciva dalle fauci del drago d'argento che il cameriere aveva posato sul tavolo. Andiamo a teatro. Quando Sibyl comparirà sulla scena, scoprirai un nuovo ideale di vita. Sarà qualcosa che non hai mai conosciuto. — Ho conosciuto già tutto, disse Lord Harry con un'espressione stanca negli occhi, ma sono sempre pronto per un'emozione nuova. Temo che perlomeno per me non ce ne siano più. Può darsi che comunque questa tua incantevole fanciulla riesca a darmi un brivido. Amo il teatro, è tanto più vero della vita. Andiamo, Dorian, tu vieni con me. Mi dispiace, Basil, ma in carrozza c'è posto solo per due. Dovrai seguirci in vettura. Si alzarono e presero a indossare i soprabiti bevendo il caffè in piedi. Il pittore era silenzioso e preoccupato. Una capa di malinconia lo avvolgeva. Non sopportava l'idea di quel matrimonio, pur sembrandogli meglio di tante altre cose che sarebbero potute accadere. Dopo qualche minuto scesero di sotto, ed egli li seguì, da solo, come era stato deciso, con lo sguardo fisso sui fanali della piccola carrozza che lo precedeva. Fu preso da uno strano senso di abbandono. Sentiva che Dorian Gray non sarebbe più stato per lui ciò che era stato in passato. La vita si era messa fra di loro. Lo sguardo gli sincopi e le strade affollate e piene di luci si fecero indistinte. Quando la vettura si fermò davanti al teatro, gli parve di essere invecchiato di anni. Tommaso Ragno ha letto Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carovolante. Il terzo anello, chiocciolarai.it